0: Escucha
1: Fantasy Deporte. Gracias. Fantasy Deporte es Qanda Fantasy Deporte. Yo, pero por lo menos Siempre. Fantasy deporte. Es Q sí. y bienvenidos mi gente a esta la edición número 258 de fantasy deporte hoy 23 de febrero del 2023 transmitiendo por las redes cibernéticas como siempre aquí tu servidor el mani y al otro lado de la cámara mira el único hombre que él no llama al número equivocado tú contestas el teléfono equivocado ese es el jp ¿Cómo está la calle mi hermano <risa>
0: Súper bien, súper bien, Manny. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que lo estén escuchando y viendo aquí a través de YouTube. Nuevamente aquí Fantasy Deportes reportándose un episodio muy especial, muy bueno y entretenido. Y Manny, estoy loco por arrancar de hablar porque vamos a estar hablando de béisbol uh, hoy. Wow. En verdad, gente, por favor sigan compartiendo el podcast como han hecho. Nos pueden seguir a través de todas las redes, Instagram. Twitter y Facebook, también únese el canal de nosotros de Discord que ahí pueden hablar con nosotros directamente 24-7 Manny, háblame de este episodio que en verdad llevamos hablando de esto un rato y en verdad estoy, estoy contento que estamos Está hablando de esto. Te veo, te veo que estás
1: brincando, mira, mira, mira <ríe> para allá tienes esa, mira pues nada aprovechando las vacaciones de, de NBA y este fin de semana claro, de claro, Juego claro. de Estrellas y del concurso de un para Poderle a podernos, po, poder ponernos un poquito adelante en este ámbito del béisbol, que eh, como los que no saben o los que no han escuchado nada, eh, todo o sea, eh, se pone caliente rápido, ya muchos de los atletas se están reportando a los campamentos y en realidad es algo que de una semana a otra ya, eso, ¡pum!, sube como la espuma pero aparte de eso, pues hablando del béisbol, el clásico, el mundial de clásico que es un evento que es mundial acerca del béisbol, muchas muchos atletas de alto rendimiento bien condecorados se van a hacer cita a este torneo. Después mira uno que otro dormilones del para el fantasy béisbol de los que esos que, que he escuchado en en todos los campamentos que he podido seguir a través de, de, del media, y a lo último pues mira, JP tengo, tenemos tenemos unos truquitos para estas personas que ya están pensando y re, preparándose y haciendo sus eh, repasos para los drafts pues vamos a ayudarlo con eso unos truquitos que usted tiene que seguir que son específicos para esta temporada para que le vaya muy bien, pero perfecto oye JP, este no se te está olvidando algo Mira gente,
0: no se olviden apuntarse al torneo de Fantasy Baseball, oh. que estamos aquí aceptando ahora inscripciones para este torneo. No tienen nada en lo absoluto que pagar, simplemente tienen un mensaje a través de las redes, unas en al Discord de nosotros y ¡pum! queda inscrito. Eh, va a ser bien entretenido, vamos a hacer muchas cosas nuevas este año con el torneo en cuestión de la participación, el hecho de que vamos a estar en Discord si son nuevos a la aplicación de Discord no le tengan miedo, bajen la aplicación por donde ustedes consiguen aplicaciones en teléfono eh, en verdad es como, es bien similar a la WhatsApp, pero tiene mucho más que ofrecer que, que el WhatsApp por ahí vamos a chatear, compartir video compartir, hacer el mismo podcast live a través de esa aplicación tenemos muchas funciones pendientes y pensadas para esa aplicación así que únanse en el Discord no saber que quieren participar en el torneo y en realidad avancen porque en otros años eh, se ha ido bien rápido las inscripciones y se nos llena la liga bien rápido. Así que si lo tienen pensado, no pierdan tiempo, tienen un mensaje y le damos las instrucciones para que se unan al Discord y nos tienen un mensajito, obviamente, un review si no lo han hecho ya.
1: Exactamente. Eh, me gusta eh, la promo y no vamos a poner nada en Facebook ni en. en... En Instagram todavía. Vamos a probar como los que son fanáticos de Fantasy Deporte de verdad, que escuchan el podcast de verdad y nos están siguiendo por aquí. Esos son los primeros que van a entrar. Pero como dijo el JP, nos puede dejar un review por iTunes, por Podbeam, o simplemente eh, dele share al podcast de Fantasy Deporte a este mismo episodio. Compártalo con sus amigos, con su familia, con su chilla, con quien sea. Y ya queda ingresado en el torneo, nos envía un, un, un screenshot, una foto de eh, lo que compartió y nosotros le enviaremos la invitación. Eh, vamos a hacer diferentes ligas porque el año pasado fueron tantas personas que querían participar y no tuvimos el, la capacidad o, o, o el tiempo para poder hacer todas estas ligas, pero ya estamos set. Eh, van a haber premios cash para la Liga 1, Liga 2. Liga 3 individualmente Así que no se lo pierdan Vamos a, vamos a empezar con, con, con este torneo Este año con el pie derecho Este So, moviéndonos Hacia adelante este JP Pues ya sabes, el torneo Del clásico, el mundial Ya se acerca pronto eh, se, Será del 8 Al 21 de marzo de este año Del 2023 Y eh, partice, participarán equipos de, eh, de herencia latina como eh, Cuba, Panamá, México, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana eh, eh, República Dominicana y Nicaragua. Eso va a estar buenísimo, buenísimo. Tú estabas viendo la, la, las apuestas y estabas viendo
0: Correcto, correcto. Eh, ahora mismo las apuestas en Las Vegas, si ustedes quieren apostar, las apuestas se están pagando de la siguiente manera para escoger el ganador del torneo completo. República Dominicana es el favorito, le están pagando 2 a 1 a las apuestas, quiere decir si usted apuesta 100 dólares eh, la, y gana Santo Domingo el campeonato, eh, la pega le pagaría 200 dólares, 2 a 1. Estados Unidos está 3 a 1 igual que Japón. Japón está 3 a 1. Tenemos a Venezuela a 10 a 1, igual que Puerto Rico. Venezuela y Puerto Rico están ahí, ahí 10 a 1. Corea 12 a 1. Y puedes seguir por la lista entre México, Cuba, Canadá, eh, Colombia. La República Checa está pagando 50 a 1. Así y... que si quiere tirarle una piedra a la luna Póngale en dinero a la República Checa que 100 dólares te consigue 5 mil dólares ahí, y... rapidito. Eso, pero, para,
1: mira, para eso dámelos a mí. Para eso mándamelos a mí por correo, envíamelos por vemos lo que sea, olvídate de eso. Venga a tú a lo pones si a mejor uso. IP, pero ¿por qué tú vienes a meterle cizaña a la gente aquí que la República Checa Porque mira, mira, mira el equipo de los Estados Unidos. Solamente con eso eh, van a haber nombres de jugadores profesionales de la pelota profesional en estos equipos. Y mira, van a estar, eh, por ejemplo, eh, lanzadores que son parte del equipo de los Estados Unidos. No lo voy a mencionar todo, solamente los voy a mencionar los nombres, pues un poquito más conocidos, debido a, a, a la pelota, a, 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 a la liga de a la a Major League Baseball. Clayton Kershaw va a estar aquí. Tu amigo Lance Link va a estar ahí en ese equipo. Mike Nicolas va a estar ahí. Adam Otavino, de los Mets. Ryan Presley. Eh, Adam Wainwright. So el picheo no está tan. No, no es lo más, lo más fuerte del mundo. Pero mira, los receptores. Nada más te voy a decir. JT Real Muto, El mejor de la liga va a estar para el equipo. Va a estar participando para el equipo de los Estados Unidos. Los Infielders, de adentro del diamante. Pete Alonso, Tim Anderson, Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, el ganador del MVP el año pasado, Trea Turner, Trea Turner, el, eh, indiscutiblemente para mí, número uno en los drafts de la ML, MLB este año. Bobby Witt Jr., el, el año pasado, novato, velocidad por los cielos. Vamos a ver los outfielders. Mookie Betts, Jeff McNeil, Cedric Mullins. Kyle Schwarber, Mike Trout, oh. Kyle wow. Kirk Tucker, Kyle Tucker, mira para allá, se me... Mira para allá, o sea, este equipo tiene un trabuco eh, y oh, sí. sabe, va a estar fuerte ganarle a los Estados Unidos. ¿Tú crees que haya otro equipo que le dé la liga a Estados Unidos, JP?
0: Es que, Manny, yo leo estos nombres y, y siento que estoy leyendo el cuadro del de, de Juego de todo Estrellas, ¿verdad? Porque es, verdad. es increíble y la República Dominicana es el favorito del torneo. Esta es la quinta participación de ellos en este torneo. Eh, la, este, en el más reciente, en 2017, quedaron en la segunda ronda eliminado, quinta posición, pero en el 2013 quedaron campeón. Ah, bueno. Y este equipito, mira, déjame decirte dos o tres nombres nada más. De, entre los lanzadores te, tienen a Sandy Alcántara. Tienen, este, déjame mirarla aquí bien. Johnny bueno, ustedes Cueto. saben quiénes son. Johnny Cueto, tienen eh, Pedro, de los receptores, Gary Sánchez, Francisco Mejía. Dentro del Diamante, Robinson Cano, Willie Adams, Nelson Cruz, Wander Franco, Vladimir Guerrero, Manny Machado, Ketel Marte, y me estoy quedando sin aire porque en el Outfield también tienen de ver a Rafael Devers,
1: que no se te olvide Rafael Devers, oh my god, clase de trabajo. A Hernández,
0: Eloy Jiménez, paró. Oh dejen, dejen, algo, dejen algo para los demás, chicos. ¿Quiénes son los Outfielders? Tienen ahí a Teoscar Hernández, Eloy Jiménez, Julio Rodríguez y nada más y nada menos que el Juan Soto.
1: Nada más, nada más. ¿Quién, qué, quién más vas a decir después? De, eh, tú sabes, ¿quién, qué, quién, ¿quién vas a traer más? Porque por lo que me acabas de decir, ese equipo totalmente suena como todo estrella. O sea, eh, definitivamente, Exacto. es un trabuco y este háblame un poquito tú dijiste que estaban eh, Estados Unidos, República Dominicana en tercer lugar eh,
0: Japón Japón so, ¿quiénes están en este equipo? ya pues hermano, en verdad de los nombres que conocemos, obviamente el Shohei Otani sabes es el ancla de este equipo el caballote el MVP eh, entre los lanzadores tenemos a Yu Darvish que, que pues sabemos que, que este hombre es un yo caballote y entre yo, los yo, demás yo, yo. jugadores en verdad yo no sé, no los conozco muy bien Manny, pero Chico, si tú conoces pero, a jugar con este, eh, pero inténtalo ah, ah, por lo ah, menos ah, inténtalo ah, mira, tenemos a Miyagi Hi Hiroya tenemos a, ah. a, Kuriba, a Kuribai Asi Ryoji es, eso fue una infección de orina que tuvo una vez el Kirabasi eh, Matsui Yuki tenemos, esos son los lanzadores. Receptor tenemos a Kai Takayua. Kai Takuya. Ese mismo. En su casa lo conocen. Y dentro del diamante, Manny. Sí, oye, mira. Maki Shugo. Maki ¿Sabes cuál es ese? <ríe> esto es, es, esto es, o sea, es solamente
1: tratar de mencionar estos nombres. Es como es un, es un, un, un curso de esos de obstáculos, un obstacle course, ¿sabes? esto está Muraki, sí, sí, Unetaka, Nakano, Takumu, Okamono, Kazuma, Chuto Ukiyo, Suzuki, Seiya, Yamada Tetsuto,
0: Yamakawa,
1: Hotaka
0: Yo no sé de eso, mani pero te, te, te voy a decir, los, los doctores que tiene este equipo de Japón en verdad son bien reconocidos y van a estar viajando con ellos wow. ¿verdad? Para, para cualquier lesión que puedan sufrir estos jugadores porque ellos protegen a sus jugadores mucho Ajá. el doctor principal del equipo es el doctor quien carajo te cura y el doctor también acompañado por te curo ya mismito son los doctores del equipo de Japón Ah, y el equipo está auspiciado por el laboratorio, el laboratorio del doctor Temira Tucaca. Laboratorio do del doctor Temira Tucaca auspiciando al equipo de Japón en todo el torneo del mundial. <risa> y se divertirán dan, tan dan. <risa> Está bueno, está bueno, me gustó, me gustó. Me pero gustó, bueno. pero no, pero, pero fue al relajo. Estos tres equipos, Santo Domingo, Estados Unidos y Japón, en eh, verdad son los favoritos, también ahí pegados. Mira, tiene también visto, un electricista,
1: electrocuto un poquito.
0: <risa> pero mira, Venezuela y Puerto Rico no se quedan atrás y que, sí. eh, que, que eso, eh, eso consiste, Puerto Rico-Venezuela y consiste en 90. El 95% de los oyentes de este programa. Exacto. Así que vamos a, estar, vamos a estar tirando, en verdad, aplaudiendo y gritando para estos dos equipos claro que sí. en las próximas semanas. No, Así eh, que y vamos pensando. Puerto encima. Rico
1: y Venezuela tienen eh, unos trabuquitos que, en verdad, uh -huh. yo creo que están subestimados. Obviamente, cuando tú escuchas los nombres de todos estos, no los de Japón, pero este, más los del el equipo de los Estados Unidos, el equipo de la República Dominicana, pues. Obviamente esos nombres son bien flashy, son grandes, son bien sexy, eh, pero no necesariamente por los nombres que salen en los equipos de Puerto Rico y Venezuela. Significa que eh, ellos no vayan a darle una competencia bien sólida. Lo que afectó a Puerto Rico en cierta parte fue, pues, eh, obviamente en Puerto Rico pues vas a tener Yadim, Yadim Odina, va a estar ahí de, 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 de un poquito de dirigente pero este Francisco Lindor, Edwin Díaz, Miss Mets, eh, van a estar ahí presentes. El que me dolió fue Carlos Correa, pues obviamente con este nuevo contrato que ha tenido con Minnesota, Minnesota no estaba muy contento con el, el hecho de que, pues, obviamente Carlos Correa es una persona que de, durante su carrera hemos visto cómo las lesiones lo han afectado y se está reponiendo de una lesión, pero encima de todo eso, pues Carlos Correa va a tener su segundo hijo, y esto también mm. era conflicto con esta fecha del de Mundial y, y, tú sabes, los últimos, el último trimestre en su casa. Así que, como en la casa tuya, JP, con la casa mía, tú sabes, la que manda es la que va a tomar la decisión. Y olvídate de wow. los Minnesota Twins con los 300 millones y la doña de tu casa dice <ríe> que tú no vas a jugar. Tú no vas a jugar. Punto. Se acabó. Se es en la boca. Porque cuando vuelva papi, la bolsa glad con la ropa la vas a encontrar al frente de la puerta. <ríe>
0: Entonces, eso es así, por man. experiencia eso es
1: propia. Así. Pero si es negra, pues ahí no tiene precio. Si es blanca, puede volver. Pero anyway. No Puedes volver. Puede volver. Puede volver. <ríe> mira, JP, la experiencia habla. Este, bueno, pues papi, mira, este, hace tiempito no he hablado contigo. ¿Cómo, ¿Cómo has estado? Me dijeron que estaba dándole un, un masajito a Jacob de Groma ya en, en, el, en el campamento, que ya dicen que, que tiene un poquito de incomodidad en ese brazo, así que, eh, ¿qué me puedes decir es de, las
0: lesiones, de las lesiones del béisbol? Pues mira, déjame decirte, eh, Jacob de Grom, sí, tiene, tiene incomodo en su, en su brazo, pero hoy lo pusieron a tirar dos o tres lanzamientos, en verdad, para ser exacto, hizo diez lanzamientos desde de la media montaña. No la montaña completa, y okay. 13 desde la montaña entera. O uh. 23 lanzamientos en total, todos de ellos fueron bolas rápidas. Eh, de Grom dijo que se sentía bien y parecía eh, haber superado su reciente dolor que estaba sufriendo en el lateral. Él no va a lanzarle en la primera semana de los juegos de primavera, obviamente, pero debería tomar poco tiempo para este ponerse al día con el resto de los lanzadores en el campamento. Eh, Puede ser que lo veamos pronto. Bueno, bueno eh, independientemente
1: de lo que pase aquí con The con Grom, tú sabes, ya esos son señales de lo que obviamente conocemos la trayectoria.
0: Eso es lo que, no, eh, eso es lo que no queremos ver.
1: Exactamente. Independientemente de quién es, eh, 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 no lo vas a ver en ninguno de mis equipos, en los drafts. O sea, yo necesito un lanzador que yo esté... Eh, con confiable de que él va a coger la pelota a cada cinco días, y no sé si ese salario el protector, así que
0: tú necesitas un Toyota que sea yo necesito ¿verdad? un de aprender Entonces, que, ponete que, que, y lo que, y que, para abajo y ponerle la llave y saber que va a prender cada vez
1: <ríe> tú no tienes
0: ni un Toyota en tu que, casa así que no vengas <ríe> aquí a meterme la feca aquí Mani, pero hablando de los lanzadores, mira, tengo que mencionar esto porque para mí esto significa: dime lo que tú piensas de esta noticia, Ajá. que anunció eh, el MLB, el MLB, el béisbol le avisó a los clubes de que van a estar animando a los árbitros a volver a centrarse en evitar que los lanzadores utilicen sustancia pegajosa esta temporada van a estar enfocados en esto, Manny. Para mí esto es para ellos seguir tratando de aumentar la ofensiva en el deporte. Como han tratando de hacer, agrandaron las bases, eh, están haciendo diferentes cosas para El Tiempo
1: para los lanzadores, el shift defensivo está más limitado, un poquito. Eh, no muy, han dicho muy, exactamente.
0: Claro, no, no han dicho exactamente cómo los árbitros van a estar, ¿verdad?, registrando y buscando estas sustancias extrañas, pero podemos recordar lo que sucedió en el 2021, man, Y cuando en verdad estaban cayéndole bien duro a lo que le dicen el Spider-Tag, que yeah. le estaban cayendo los árbitros bien duro a eso y la otra sustancia pegajosa, que... ¿Quién fue el, el, el lanzado, el que se, se bajó los pantalones? Uh. Sí, me acuerdo, sí, que hubo alguien que. que estaba desde de la frustración de estar registrándolo, pues van a volver este año a hacer lo mismo, porque pues en verdad no quieren, quieren limitarle esas, esa sustancia pegajosa sustancia y pegajosa. algo, algo ¿verdad? Algo que no vamos a entrar en análisis ahora mismo en este podcast, pero algo tomado en cuenta: cuáles son esos jugadores, esos lanzadores que tal vez dependen un poquito más que otros de ciertas sustancias o han, o han sido. ¿verdad? Este, que, que lo han visto han cogido con eso y este año se le cae encima ¿cómo, cómo van a afectarlo?
1: bueno pues de, eso o sea, lo hemos visto ya, hemos visto Gar, Cole, hemos visto a uh, varios lanzadores, ellos siempre van a buscar una manera de, de tú sabes si necesitan eh, es también el hecho de que la pelota es un poco diferente en, en, en cada año siempre hacen unas alteraciones y esas cosas pues a lo mejor no lo discuten ampliamente con los lanzadores, y es bien difícil a veces un lanzador que ha estado calentando y practicando todo el off-season con cierta pelota, que si tiene que si está amarrada, que, que si no, se le, no, se, no tiene el agarre que, que, que necesita, y viene la temporada y empieza, y entonces no está, no está haciendo la mecánica exacta que practicó. So, muchas cosas vienen eh, en juego muchas cosas hay que ponerlas en juego eh, para mí personalmente pues en realidad este yo lo que quiero yo lo que quiero ver son muchas carreras so, yo quiero ver puntos 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 emocionante ahí y me gustan por ejemplo eh, de nosotros que estamos hablando mucho de la NBA y en estos últimos o sea que hemos mencionado ya varias veces los juegos se están acabando 130 140 o sea, eso es emocionante para mí me gusta ver mucho punto me gusta eh, esa emoción Así que lo que sea que ayude al juego a ponerlo eh, a hacerlo más efectivo con puntos con más movimiento eh, atrae a la fanaticada más joven claro eh, mis hijos quieren ver mucho bate mucha carrera y me gusta claro, sentarme claro. con mis hijos a ver los partidos así que si esto es lo que va a ayudar a eliminar el spider tag pues mira eh, 100%, todo lo que sea para el beneficio del de entretenimiento, de ver un partido más emocionante, más diverso, tú sabes, más peleado. Así que, pero mira, tú me estás hablando de todo este béisbol y es que yo me pongo caliente y extra crispy. Y la emoción de que puedo hablar ya del campamento, ¿sabes? No del campamento de verano, no del campamento de, de judío, no del campamento de día sino el campamento de acondicionamiento físico para estos atletas y tú sabes que obviamente tú y yo JP estamos al frente de la curva como le dicen aquí y estamos ya preparándonos obviamente para esta temporada que va a surgir muy pronto y ya estamos haciendo nuestros estudios fantásticos quiero mencionar unos jugadores que han llamado mucho la atención de los reporteros que están presentes en esos campamentos y que eventualmente pues creo que serían positivos para tú escogerlos en tu draft. Y empiezo con el primero y se llama Taylor Ward. Estoy escuchando tanto de Taylor Ward que a veces es como que overwhelming. Yo digo, wow, o so, sea, el hombre está siendo escogido como el outfit número 32 y es alguien que, en mi opinión, pues mucha gente se está durmiendo también. O sea, obviamente, lo estoy mencionando aquí como un dormilón. Estuvo trabajando todo el invierno eh, en su debilidad, lo cual eran lo, lo, los lanzamientos de bolas rápidas. So, se ha acoplado un poquito mejor a la velocidad. Y en el, en el 2022, su velocidad de salida de bola bateada en los lanzamientos rápidos subió por tres millas. Por hora y los lanzamientos de cambio de velocidad subió 7 millas por hora y tú estás hablando de un jugador JP, que esté en el equipo de Mike Trout, que esté en el equipo de Shohei Otani, que esté en el equipo de Anthony Rendón so, tú sabes que las oportunidades van a estar ahí
0: claro, claro que sí
1: tú tienes tú, 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 yo creo que tú que, 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 el, el manager el manager
0: no, Manny, no solamente eso, pero eh, las oportunidades están ahí, y más aún porque este lunes pasado el manager mencionó a periodistas que van a poner a, está pensando y está pensando probablemente poner a Taylor Ward como primer bate esta temporada y Taylor Ward, seguido por esos caballotes que tú mencionaste ese hombre está en línea para ser un chorrete de carrera. Brutal y este año está siendo
1: escogido fuera de los primeros 100, pero podría no. terminar el año entre los primeros 20 outfield. Así que, pero JP, ¿qué tú piensas? ¿Tú te, ¿Te gusta no te a gusta? Mí,
0: a mí lo que me preocupa de él es lo que vimos el año pasado, desde julio a agosto, que estaba batiendo el hombre 200. En verdad, tuvo ahí como un bajón bastante grande, que solo es que en, en tu equipo de fantasía si tú no quisieras ver. Y menos los 48 ponches que tuvo en esos dos meses. Ya. Eso le dio bastante en las costillas. 48. Ay. 48, no, no, no. Cuando la liga se, se ajustó a él, vimos, ¿verdad?, que, que sus números cayeron. Sí, ¿cuánto batió en
1: septiembre? ¿Cuánto batió en septiembre? Papi, pues en ese mismo mes de septiembre, cuando pasó ese slump, subió para 345. Y el hombre, pues obviamente, vimos cómo ajustó sus herramientas. En abril y mayo, el hombre fue súper espectacular. En el medio de la temporada fue que tuvo lo que me acabas de mencionar. Tienes razón. Pero él es un bateador de contacto. Y en esos dos meses de lo que tú estás hablando, pues tuvo sus seis honrones. O sea, que no fue súper fatal Chris Davis style de Baltimore, tú sabes, en aquel año. Yo creo que aquí hay potencial y especialmente una de las cosas que me llama la atención es que si este hombre llega a ser el primer bate con toda esa gente detrás de él, en ese estadio de los Angels, mm. eh, creo que van a haber muchas posibilidades para muchas carreras
0: este año. Eso es así, Manny, eso es así. Mira, Manny, uno que me está intrigando a mí es de los Chicago Cubs, Trey Mancini. Ah, me gusta. Él, el año pasado tuvo una temporada más o menos, en verdad, 18 bombazos, 63 cajeras impulsadas. En verdad, le voy a dar el pase por ficha. Eh, ahora, cambiando con los cachorros de Chicago, creo que está siendo subestimado, basado en los números del año pasado. Uh -huh. eh, le acaban de dar un contrato nuevo de dos años. Él puede jugar múltiples posiciones, a pesar de que estaría acostumbrado a la Liga Nacional. Siendo escogido como el outfit número 66 en promedio. Uh -huh. Esto es una joyita que puedes escoger, ¿verdad? bajo el radar. Si buscas poder que puedes conseguir tarde y barato, este es jugador para ti, Trey Mancini. Uh -huh. Se va a enfrentar contra los peores lanzadores proyectados, los cuales son los de los piratas y los rojos múltiples veces.
1: Yeah, yeah. Que eso
0: es tremenda oportunidad para este hombre. Este, El hombre sobreviviente a cáncer. So. Después de quimioterapia ahora tiene superpoder. Así que <risa> radioactivo. Ahora, ahora va, viene radioactivo.
1: El hombre gusta, Trey gusta, Mancini, más. Trey Mancini. Eh, a mí siempre me gustó en Baltimore y en Baltimore siempre fue bien querido. O sea, eso fue uno de los jugadores donde eh, la fanaticada se sentía bien identificada con Trey y todo lo que pasó ese año en Baltimore, saliendo de, de, de esto del cáncer y o sea, me, me encanta. Este jugador en realidad eh, 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 ha luchado y se ha convertido en uno de mis favoritos como persona fuera del parque y adentro del parque también. Eh, ahora, ¿qué tú me dices de Jesse Winker, que ahora está en Milwaukee? Eh, para mí es uno que me está llamando mucho la atención, siendo escogido como el outfield alrededor del número 64 promedio en los drafts, y volviendo a sus raíces, ¿verdad? A la Liga Nacional, donde su productividad estuvo al máximo antes de ser cambiado a Seattle, lo vimos cuando estaba eh, eh, jugando para los Rojos de Cincinnati eh, so, eh, las cosas no funcionaron en la temporada pasada obviamente como vimos en Seattle y eh, Creo que este año en Miwaki es una buena situación para él. Se ha pulido este invierno bateando en contra de lanzadores izquierdos. que Ese ha sido siempre como que el peo chillado de él o el, el, el tendón de Aquiles de Jesse Winker. Me gusta porque es un, es un bateador de contacto barato en los drafts y vimos su techo vimos qué fue lo que uh -huh. hizo aquel año en, en Cincinnati so, creo que este estadio por encima de todo lo va a beneficiar Jesse, Jesse Winker se está yendo demasiado tarde en los drafts, es alguien que tengo en mi radar y si me cae en la posición correcta voy a estar
0: contento tremendo, tremendo man. y tengo uno por aquí que en verdad me gusta también de los pirata, sabes cómo los piratas siempre tienen dos o tres joyitas que en verdad los tienen por unos años y después los sueltan para otro lugar que Pero son buenos, paga. ahí es que es tiempo de sí, es que se van, el tiempo de y este es uno que tiene ese potencial, Onil Cruz, o, o como me gusta decir decirle aquí Cruising con Onil si sí. de los piratas, el año pasado esperábamos mucho de esperábamos verle a este chamaco explotar no sabíamos cómo iba a reaccionar a los lanzadores profesionales y pues vimos un comienzo rocoso a la, a, a la temporada. Pero sabíamos que le iba a tomar tiempo llegar a su alto nivel de juego, que esperábamos ver de él. Pero después de 87 partidos profesionales, 17 jonrones robando 10 bases y 330. Más eh, ah, en 330 al bate. veces al bate, ¿ok? Al, okay. al bate, 3, 330 veces al bate si progresa o sigue progresando como lo vimos el año pasado, que tiene ese potencial, al final de la temporada, este jugador que muy bien puede alcanzar los 30 cuadrangulares, Manny, y 20 bases ro robadas, oh. que eso es lo que nos encanta a nosotros. Yep. Vamos a ver qué el promedio de bateo nos trae pero este es un jugador con un potencial increíble. Sí. El hombre tiene swag de superestrella y tiene el potencial de ganar de ganador de liga. Y Manny, yo sé que vamos a hablar ya mismo de los truquitos que tenemos para el fantasy y todo demás, pero esto es una de las cosas que uno tiene que hacer en todo fantasy, buscar esos jugadores que tienen un alto techo, y este jugador, eh, O'Neill Cruz, es uno que tiene un, un techo por las nubes. Me gusta este jugador.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Por algo era uno de los prospectos más altos antes de llegar a la liga. Y, ¿sabes? Tiene un brazo increíble. El hombre tiene un cañón por brazo. Y eh, obviamente, pues, no todos los, pro son, son, los jugadores son diferentes. Algunos hacen un boom desde que llegan. Otros, pues, les toma un poquito de tiempo ajustar su, su tiempo a, a las ligas mayores. Eh, O'Neal Cruz, Cruz creo que sería un excelente ejemplo de eso y este año es un buen año para, pienso que será un buen año para O'Neal Cruz a pesar de el equipo en que va a estar, pero eh, oye JP, ¿qué piensas de dónde está siendo escogido Bryce Harper? Que, eh, tiene tu macho, tu cabello Mirta de perado? <risa> Mirta tiene la respuesta
0: me decir Todo, que... depende, Ajá. Todo depende, Manny. Todo depende. Bryce Harper con su cirugía, Tommy John, eh, obviamente pues, ha caído mucho en cuestión de, de los rankings. Pero yo digo que depende en el sentido de que qué liga estás eh, jugando. Si estás jugando una liga bien, bien, bien profunda, pues tal vez uno de esas, esos jugadores que quiere guardar, porque en verdad no va a haber eh, un juego hasta después del juego de estrellas se va a perder mitad de una temporada pero si estás en una liga pequeña o bien competitiva pues tú no tienes el lujo de tener un jugador en el banco que no te va a contribuir por mitad de una temporada Correcto. cuando miras a Abel te está eh, ¿verdad? Este, cogiendo un encasillado que puedes tener un jugador como este, O'Neill Cruz o un jugador que te puede dar puntos explosivos
1: y estás ahí escogido es donde estoy con, como el número 100 eh, so, a pesar de que el hombre se va a perder prácticamente eh, la mitad de la temporada ¿tú crees que el, el, el puesto número 100 donde está siendo escogido promedio ahora mismo en los drafts eh, es, le, le, ¿le
0: hace justicia a lo que te va a devolver? Si tienes el lujo para ponerlo y aguantarlo por todo ese tiempo pues mira, sí porque pues, si puede si tú crees que tu equipo en ese punto, cuando estamos hablando en la eh, posición 100, ¿qué es eso? ¿El octavo o noveno reón? Sí, dependiendo de, de, de la de cantidad draft, de
1: equipos en tu liga. Exacto. Pues
0: puede ser que, que puedas mirar y decir, pues tengo un equipo bastante decente, que tengo el lujo para aguantarlo, pues mira, hazlo, pero si... O sabes, no es alguien que voy a estar corriendo para, para ir a buscar y poner en mi equipo. Sí, y no... O sea, no crean
1: que es que pues, yo odio a Bryce Harper, al revés. O sea, a mí me encanta el jugador, me encanta su actitud, el hombre es un poquito odiado en la liga y, y, y tiene la mejor cabellera que he visto en mi vida.
0: Decir, sí, sí, no por no odiar. lo odian. lo odian por el pelo.
1: <ríe> y no es que no me guste Bryce Harper, es que, es que creo que no estás consiguiendo el descuento de no tenerlo por abril, mayo, junio, y probablemente por el mes de julio. O sea, estamos hablando que lo tienes ahí guardado en un banco, pero este, y si sí, especialmente en ligas donde si no tienes ese espacio de, de encasillado de, de IR, este, de lesionado, Sacho, este, te lo vas a tener que chupar. porque... Sí. Pero Bryce Alpel es Bryce Alpel. Y tú sabes pero que yo. cuando el hombre llega y el hombre ponga esos tenis en ese, en ese parque. Tú sabes lo que te va a dar. Así que... eso es así, a ver, Puede ser de dos lados. Pero mira, este, ok, so tú lo mencionaste. Eh, los truquitos de, de fantasía deporte para tu draft de, de lo que claro. hemos
0: visto. Eh, ¿Rompe por ir para abajo? ¿Qué me tiene? Mira, en verdad, lo más importante, una de las cosas más importantes, presten atención al formato de su liga. Eh, muchas veces las ligas cambian en cuestión de reglamento, posición, encasillado, puntuaciones, cómo, cómo se calcula todo. Estén bien pendientes, oriéntense, en, miren eso. Si tienen dudas de cómo buscarlo, avísennos, le podemos enseñar bien básico cómo es en tu liga, sea de Yaspian, Yahoo, donde sea. Puedes buscar dónde está el reglamento de tu liga. Eso es bien importante. Practiquen. Sí y debe practicar los jugadores bajo ese formato cuando sea posible, ¿verdad? Teniendo ese formato en mente.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, moviéndome al segundo truquito de Fantasy Deporte es que este año quiero exhortarle a todos los fanáticos que se concentren en el outfield cuando estés escogiendo a tus jugadores, porque estoy viendo mucho que llega un momento donde es un risco y se te puede ir el draft de control rápidamente si tu liga es de cinco 5 que eh, hay una de las que nosotros participamos como el torneo eh, invitacional de Fantasy Baseball esos eh, cinco outfiles eh, deberías considerar más aún tener un plan antes de entrar al draft siempre debes tener un plan pero porque tienes que llenar más encasillado de esta posición, deberías entonces eh, tener un plan A, un plan B, un plan C, porque te digo, si lo dejas pasar el outfield, porque te concentraste en otras posiciones, se puede, eh, la diferencia entre el grupo 1 y 2 es bien grande
0: entre 3 y 4. Claro. Eso es así, Manny. Y hablando de, por ese mismo pensar, si quieres cerradores de calidad, tienes que escogerlos rápido. Sí. ten un plan ya antemano y simplemente ignora a los cerradores después de que los buenos se, se, se vayan, porque la cosa se pone fea bien rápido.
1: También me gusta eso, o sea que eh, prácticamente pues tienes que, este es el plan, o sea, tienes que tener uno de estos dos. Tienes que o tratar de escogerlo lo más adelante posible o simplemente, mira, olvidarte de los cerradores. O sea, tienes que hacer es a los extremos este año con esta posición. Escogerlos al frente, un Edwin Díaz, eh, si y más todavía si tu, eh, si tu liga es por categorías y tienes la categoría de los cerradores, de los safe, entonces pues eh, tú tienes que prestarle atención a esa estadística, un Edo Indía al principio me gusta, pero también si no, si te pasó ese ese rango de jugadores, cerradores al principio, olvídate de eso y rellena otras posiciones con, 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 más, con más poder entonces. este Y hablando de los lanzadores, pues estos días, este tú lo sabes JP, tú lo hemos visto en los últimos años, o sea, eh, lo, los lanzadores son como el vino, mientras más viejo mejor se pone. Eso es así. O sea, cuántas veces yo, 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 he, yo he tirado esa, esa agüita ahí, a ver si caen, a ver si caen a las doñitas, a las doñitas, chacho. Tú, tú eres como el vino, tú eres como el vino, mira. Mientras más vieja, más te pon, mejor te pone. Esos maízitos, o sea, eh, no digo vieja porque la palabra vieja ya ahí me tumba el no, truco. no, no. Pero. Pero mira uno, mira, mira algunos de los lanzadores viejos de nombres aburridos como Charlie Morton, Kevin Gozman, Andrew Heaney. O se no tengas miedo a que puedas obtener uno de estos lanzadores en tu equipo y a parearlo con uno de los nuevos. Sí. sí porque, y como te dije, estos lanzadores que ya veteranos en la liga son han demostrado ser eficientes, han demostrado ser muy efectivos y lanzar muchas entradas. Así que no le tengan miedo a lanzadores que llevan 400 años en la liga.
0: Eso es así. Y también concéntrate en los lanzadores de rango del 25 al 35, y da de duro. Ese sí. grupo en verdad se encuentran bastantes lanzadores de los de Toronto y San Diego. Que podías concentrarte en esa área, en ese espacio, cuando estás mirando esos lanzadores. Sí.
1: Del 20, ¿Me dijiste de cua, cuál es el rango?
0: Del 25 al 35.
1: Ok. Creo que también beach está en ese rango, y de estos dos equipos hay muchos eh, Manoa. So, uh -huh. eh, este rango, para mí, en mi opinión, es este, el rango. Aquí es donde yo voy a atacar. Eh, claro. Me voy a llenar de outfields. Y aquí, del 25 al 35, aquí es que yo... Olvídate de lo que hay en ese board. Picheo es lo que hay para el money. Este... Soy como siempre, mira, sí. Eh, pero quiero reiterar que si estás buscando dormilones o los sleepers, como le llama en inglés, búscalos con techos bien altos. Porque acuérdate que durante la temporada vas a, a, a escoger, a dropear, a coger otro a coger a, de, a dejarle ese como dice la canción o sea, Ramón ya lo dropeó, uh -huh.
0: Eso eh, <ríe> eso así, tú so,
1: so, olvídate de eso, búscalo, o sea, busca valor proyectado para el principio de la temporada, al final y después mira, o sea, cualquier cosa puede pasar, lo dropea y esto va a pasar, o sea, vas a dropear jugadores y vas a coger nuevo, así que al final del draft concéntrate en techos altos.
0: Perfecto, perfecto, Manny. Esto es un consejo en verdad que lo damos mucho eh, cuando se trata del fútbol fantasy y es que tienes que estar buscando busca ofensivas buenas cuando estás escogiendo tus bateadores y lanzadores. Lo mencionamos mucho cuando hablamos de los formatos de fantasy de NFL, pero no lo suficiente cuando hablamos del béisbol. Uh -huh. Una buena ofensiva te va a levantar tus bateadores. Lo mencionamos como esa ofensiva de Los Ángeles, de Anaheim, perdóname, eh, puede afectar a la Taylor Ward. Eh, Levanta las oportunidades para los bateadores, anota y las ganadas para los lanzadores. Si estás indeciso entre dos jugadores, selecciona el jugador que esté en un mejor equipo. Ahí. Eso va a proveer más oportunidades de fantasy, más puntos de fantasy y más W para tu equipo.
1: Nice. Y, h papi, pero todas esas balas las vas a tirar aquí en
0: un solo episodio. ¿Podemos hacer mí, una cada te... una? Estamos <risa> guardando, estamos guardando para, para los próximos episodios que vamos a hablar okay. de, de fantasy baseball. Yep. Estén pendientes porque vamos a ser uno que, que es completamente de los prospectos y esas joyitas que nosotros llamamos que, que en verdad ha sido la especialidad de, de Fantasy Deporte ¿verdad? poder haber predecido dos o tres jugadores que en verdad han dado fruto queremos compartir esa información con ustedes así que estén pendientes un episodio completo de solamente joyitas van, van a tener más joyitas que, que la mano de Tano
1: ya yeah. Chablo, pero que soy JP ¿De dónde, ¿De dónde salió eso? Me gustó Bueno, yo creo que eh, la semana que viene Pues mira, vamos a, volver, vamos a volver Al corillo con el básquet Porque claro, no, claro, claro. Sí, ya el torneo De Fantasy Deportes Fantasy Basket Ya estará la segunda ronda La semana que viene Esta semana fue más larga Que las comunes Porque estuvo el fin de semana Del juego de todo estrella y del el concurso de honqueo, que por cierto ¿viste el concurso de honqueo? ¿Viste?
0: Capi, la leyenda días, ¿Ah? el, 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 la leyenda blanca de ah. Filadelfia <risas> dicen que White man can Young pero ese sí brincaba ese, ese brincaba sí
1: brinca. No, fue bueno.
0: entretenido, fue entretenido
1: Estuvo chévere, tuvo chévere y más chévere va a estar la semana que viene cuando hablemos un poquito más del básquet para cerrar el, la temporada del básquet y sigamos con el béisbol por ir para abajo. Esto es todo por esta semana. ¿Algo más, JP? Nada por mi parte, mi hermano. Bueno, pues, por el JP, por el money. Disfrute su béisbol. Cada semana te premiamos con nuevos consejos, DJ Casey, JP, el Manny, un placer, Tito Cash o el que el milta, también rendimiento notable que te impactó el montaje te dijimos que venía con una azul de ese día, oye esta regalía que no se da todos los días, Si con están y dos fueron de ellas, corrida, no yo, por los medios, y no sea
0: un problema.